0: Gott nytt år, säger vi i podden Football's Coming Home. Och Leo, har du haft det bra? Har du hunnit landa efter nyårskarameller?
1: Eh, ja, det, det, det har jag väl gjort. var nog eh, det topp ett lugnaste nyåret sen jag hade bältros som eh, liten. Eh, men det kan ju bli så med, med barn och fadderullan. Men det, ja, jag har landat. Jag har haft det bra. Själv då?
0: Raka motsatsen, men det, men det var roligt. Det får vi lämna till en annan podcast som heter. Där man pratar om vin Det är
1: som vi driver. Exakt.
0: Ett avsnitt per år, om <laughs> det blir inställt För att det skulle ha spelats in på nyårsdagen Och ingen orkar
1: <laughs> Precis, något som vi blir bra ja, ja. Men har vi en idé, får vi pitcha till, till eventuella samarbetspartners
0: Det får vi göra, fotboll har det ju spelats Och på tal om samarbetspartners Så är det ju ganska roligt att kunna säga Att stryktipset är med oss eh, Även under vår vårsäsongen här Och sponsrar fotbolls coming home När vi ska ta championship Och league one och league 2 förstås I mål det känns väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, ah, men det är ju oerhört glädjande att kunna göra det här man älskar och eh, ha en ganska lång horisont framför sig. Vi ser fram emot en otroligt rolig vår med The Championship, med League One och förstås lite med League 2 Och med dig, Kisk, och med våra kära lyssnare. Det blir, det blir grymt.
0: Dito, säger jag. Och det känns ju som att eh, ju mer man läser in sig, desto roligare blir den här ligan. För att det finns ingen som kan bjuda på den underhållning den trots allt gör, vecka ut och vecka in
1: Ja, det har ju varit intensiva juldagar, även om matcherna har försvunnit en del, men, men det har hänt så jäkla mycket, så ja, jag håller med det är, kul. det är kul att följa den här serien
0: Vi hoppas att vi slipper upp skjutna matcher det är ju FA-kuppen på tapeten så att jag säger så här, vi kör igång Sen vi senast satt i typ varsin bastu spelade in så har det spelats ett gäng matcher men det har ju också blivit en rad uppskjutna matcher. Och vi tänker att vi lämnar de uppskjutna matcherna där det har ni säkert koll på. Men vi ska ta er igenom de matcher som har spelats och den här podcasten om ni inte redan visste det heter ju Football's Coming Home. Och den handlar om Championship då främst. Den handlar också om League One och League Two och lite National League ibland när vi smyger in det. Jag heter Oskar Kisk och har såklart i vanlig ordning med mig...
1: Leonard Järgskjöld ständigt närvarande. Mannen Myten oraklet. Nej ja, Jag vet inte vem det skulle vara men vi <laughs> låter gå om vi säger så.
0: <laughs> om vi börjar på andra sidan året då. Det förra året faktiskt får man ju säga. 29 december, ja. ska vi ta avstamp i de matcherna?
1: Ja, men, nu ska man vänja sig vid det också, att det är 2022. Det kommer hinna bli 2023 när man vänjer sig vid att det är 2022. Jag hade precis lärt mig att det var 2021 liksom. Oh, ja, ja, men vi, vi börjar väl i 2021, det är väl rimligt. Och
0: året 2021 tillhörde många människor, eh, framförallt tillhörde det Ben Brereton-Dias.
1: Ja, mål igen när Blackburn tog emot Barnsley på Ewood Park. Han eh, gjorde Blackburns andra mål, Joe Rothwell, gjorde det första. Och vad jag har läst mig till och sett på highlights så var det här en väldigt stor match av Joe Rothwell, den gamla Manchester United-produkten som eh, han börjar bli till åren nu, eller ja, 25-26 år gammal. Inte. men sjätte raka seger för Blackburn eh, lite naggat i kanten där med att de släppte in mål för det betydde att de bröt en svit på fem raka matcher utan insläppt mål eh, men återigen eh, seger och 18 poäng av eh, 18 möjliga för Rovers det är, ju, det är ju sanslöst starkt. Och
0: Barnsley då? Vad va säger vi där? Åtta raka utan seger
1: Ja, en, en negativ svit som påbörjades redan före Pojas Buggy kom in som tränare. Nah, det ser ju oerhört mörkt ut för The Tigers. Alltså de var två segrar på hela säsongen. Var vi uppe i 23-24 matcher? Um, och bara tre poäng ner till Darby på jumbo Och vi vet ju vad Darbys förutsättningar är Nej, Barnsley, det måste ju hända något här i januari-fönstret för att, för att det ska se bättre ut För det ser ju fasansfullt mörkt ut
0: Ganska mycket måste hända Och eh, det kanske är så Du har ju pratat lite om att Förra säsongen var deras Anomali Att de eh, överpresterade något enormt Med Moat på planen Och Ismael vid sidan av så att det här är liksom en slags pendel mellan League 1 och Championship. Egentligen är deras rätta nivå. Sen är det ju inte alltid så enkelt.
1: Nej, det, det, det är ju liksom inte bra att åka ur. Vilket nu är ju nästan halva serien kvar. Så de har ju tid att spela på. Men, men Barnsley är ju ändå en klubb som ska klara den omställningen. För de är vana vid det. Likt Peterborough. Det, det är inte katastrof om man åker ur i ett längre perspektiv. Men nu är det ju å andra sidan ett Barnsley med en ny sammansatt ledning vi har ju en svensk vd till exempel och sådär så, så ja vi får se vad det finns för tålamod i, i uh, The Tykes men uh, får vända tillbaka till Blackburn det är ju otroligt roligt med Blackburn uh, uppe i toppen där för det, det, dels är dels en fin klubb och dels spelar de ju väldigt underhållande fotboll just nu också
0: med massa roliga, härliga namn, Buckley, Dak BBD Rothwell för att nämna några verkligen Sen förlorade Coventry igen, känns det som, att de tappade poäng. De har ju inte alls gått bra sedan Victor Djökeres slutade göra mål när han blev uttagen i det svenska landslaget. Millwall vann på bortaplan med 1-0. Det var Tom Bradshaw som avgjorde och det var, hans, det var, det var mål för honom i fjärde raka matchen och vi kan väl bara säga att fortsättning följer kring det.
1: Ja, det var ju det riktigt Bradshaw och Millwall-mål får man ju säga också. Ett riktigt så här brunka grisa in det. Det var inte, inte skönt på något sätt men så är, ju, så är det ju Millwall och Gary Rowett som tränare man pratar om också. Nej, men stark seger av Millwall ändå. Coventry sex raka utan seger eh, och det här det kommer ju inte bli någon diskussion om nedflyttning för dem men den här fina hösten kommer ju att mynna ut i något slags ingenmansland för dem. Det är ju så det känns med Coventry. Tyvärr.
0: Men nu är de ju Jag kan inte säga nere på Millwalls nivå men om Millwall har varit det här laget som är precis utan precis utanför utmanarklungan till playoffplatserna så har ju Coventry 1 satt sig fast där och det ser ju inte ut som det är en grön formkurva om man jämför med till exempel Nottingham Forest eller Blackpool som ändå studsar lite eller Sheffield som vi tror väldigt mycket om och har gjort ett tag
1: ja Nej, men Coventry är ju... Alltså om Jöckeres form är är illröd och nedåtpil så är ju Coventrys väldigt mörkt orange och liksom fem (går) fem i halv lutande. Nej, så det ser ju tungt ut. Jökares hoppade in då i 69e minuten, har ju alltjämt då förlorat sin startplats.
0: Eh, vi kan ju konstatera att får man igång Jökares så kanske man börjar vinna matcher.
1: Mm, det är nog, det, låter, det känns som att det är nyckeln för det var ju det som fungerade förut.
0: Har vi några idrottspsykologer i Coventry som kan Kane oss?
1: Ja, förhoppningsvis. Äh, man, det, det kittlade ju skönt med Coventry och en svensk supersvensk där under hösten, men vi får nog bara acceptera att Coventrys öde är något annat den här säsongen.
0: De är rätt Mm. Blackpool mötte Middlesbrough, matchen slutade 1-2. Varav två av målen kom i matchens sista tre minuter och då talade jag om stopptiden. Först gjorde Andras Sporar 1-0 för gästande Borough, framspelad av Isaiah Jones, så klackar in bollen. Otroligt läckert.
1: Ja, ah, det var faktiskt riktigt eh, snyggt. En slovensk delikatess får vi kalla det.
0: Och han smyger med som en... Eh, inte nödvändigtvis var med i någon slags årets lag. Men han började ganska svalt ändå och har liksom sakta men säkert visat att han ändå har någon slags högre nivå i sig.
1: Ja, det är väl han och, och Andy Weiman i Bristol som, som liksom började... Ja, ganska inte ett sägande som nu verkligen raketar sig uppåt i, i skytteliga-tabellen där. Så det är kul att, att följa sporrar och Weimann där. Men vad hände i slutet på den här matchen då? Du var inne på det, att det var dramatik.
0: Ja, Shane Lavery var väldigt, väldigt glad när han i den 91-sta minuten eh, bjöds på kvitteringsmålet. Shane Lavery är en av Få tre spelare i Blackpool som verkligen stuckit ut den här säsongen. Det är väl Cash Anderson också som kanske har varit eh, de bästa för Seasiders. Eh, han bjöds på kvitteringsmålet av ett slarvigt Borough-försvar och han eh, var nog ganska säker på att ändå en poäng in strax innan nyår. Nu kan vi fyra. fira. Men eh, det var inte slut med slarv i den här matchen och Isaiah Jones var involverad igen. Han snodde bollen av nyinbytte Demetri Mitchell som var ute och valsade på kanten Och jag vet inte vad han höll på med
1: riktigt man United-produkt han också förut
0: Och Isaiah Jones är ju snabb Så att han löpte in i straffområdet Och hittade in till Duncan What more av alla människor Som petade in 2-1 Wow
1: Ja och Jäkla drama där i slutet Tittar man på Chris Wilders facit som tränare Så har han nu på åtta matcher Fem segrar, två oavgjorda, en förlust Det är ju en injektion det är ju jäkla det är jäkla bra. Bara blir det att räkna med.
0: Hur lätt eh, det är att tycka om eller tycka om Neil Warnock så kan man säga att det här var till det bättre. Kanske lite mer eh, framåt lutat.
1: Mm-hmm. Ja men verkligen. Det, det är ju och mer än det känns, ja, jag vet inte, det känns det känns bättre på alla sätt Warnock får ursäkta.
0: Han, eh, vi vill att han ska träna men vi, vi förstår att han kanske inte är tränaren för alla uppdrag. Det hade varit kul att se om i någon härlig mittenklubb i, i liguan, Men ändå med som aspirerar på att klättra.
1: Jag såg att man med FF letade en ny tränare. Det, det vore väldigt kul. <laughs> det vore du i Photoshop. Warnock står och gormar på, på Erdal Rakip. Det var en syn för ögat.
0: MFF har ju ändå testat ett gäng olika personligheter och karaktärer de senaste åren så att, eh, varför inte Warnock gamla skolan?
1: Men ska vi inte sälja in det här typ hashtag Warnock till Malmö alltså det är ju bara återuppliva eh, Hodgson och, och Houghton, engelska skolan. Det är klart engelska skolan ska in i Malmö igen. <laughs> Warnock till MFF, nu jävlar.
0: Ja, eh, jag ska se vad jag kan göra. Hur många följare kan vi slå ihop tillsammans? <laughs> Vi går vidare till 30 december, Bournemouth i serieledning avfärdade Cardiff hyfsat enkelt, stabila 3-0 och mycket kan väl tillskrivas att Leandro Bakuna fick rött kort vid ställningen 1-0.
1: Ja, det har ju varit det nu i december, sådana här riktigt klassiska stökbråk där typ 22 spelare är inblandade. För här då, Bournemouth ledde ju efter Ryan Christie's 1-0-mål och då på mitt plan så är det Bakuna som eh, tacklar till sig röda kort. Det blir ett sånt jäkla stök där alla spelar in och svänger och sluggar på varandra. Um, och det, det ska vi egentligen inte hända. Men det är ju lite kul när det händer. Man vill ha lite gruff. Eh, så här är julmyset annars. Men eh, sen måste man också ta tillfället i akt. Och liksom påminna alla lyssnare om när Pelle Bäckman, vår eh, gamla kollega. När han sa Bakuna Matata om Leandro Bakuna när han kommenterade en Villa-match. Det <laughs> det, det, det gillar jag att minnas. Nej, men Bournemouth var, var ju helt överlägsna här efter det röda kortet. Eh, 2-0 av Dom Solanke och 3-0 tillskrevs ju eh, McCarthy-Cardiff-målet, men det var ju lärmasmål mål egentligen. Cherrys eh, andra raka seger.
0: Kul för Scott Parker. Och det finns inte så mycket mer att säga om Bournemouth Det känns som det har varit lite så här. Man, man vet ungefär vad man har om Och eh, ibland så och Går de på någon mina men eh, Allt som oftast så ser de rätt stabila ut Och har ju absolut truppen för att Kliva upp, sen kanske de inte har truppen för att eh, Klara det där uppe
1: mm, Nej, de alltså, Det är klart att eh, på pappret har de nu Både sämre truppen, både Fulham och, och Sheffield United och West Brom Men de är ju Kanske det bästa lagbygget, så de är väl där för att stanna. Eh, om inte min Dark Horse, Nottingham Forest, kan rida om dem nu här under, vår, under våren. Stå fast vid det. Forest på direkt Jobbar ut dem. <laughs> ja, exakt.
0: Eh, sen ska vi vända blickarna ner mot eh, floden Severn och eh, prata om Bristol City mot QPR. Eh, den matchen vann förvisso QPR, så det är väl kanske fel läge att göra Men jag måste göra lite avbön kring Bristol City, som jag har kallat Tråkiga och intetsägande och anonyma, jag och matchen, de har ett ganska härligt gäng och det är inte tack vare Nigel Pearson kan man väl säga.
1: Nej, det är inte tack vare Nigel Pearson, förlåt först.
0: Alex Scott som faktiskt är född på Guernsey och ska på för Bristol City 2020, han gör sin tredje säsong i klubben, nu gjorde han sitt tredje mål. För säsongen, blott 18 år gammal, trivs bäst i någon slags släpande roll Central mittfältare som kan kliva framåt Sen har vi ju Callum O'Dowda på kanten Som i min mening är definitionen av en championship ytter Det händer mycket utan att hända egentligen någonting
1: alls Ja, jag tror att vår kär poddkompis och avsnittsklippare Kevin Bader som gillar att göra jämförelser med tysk fotboll skulle du nog kalla Kalmo Dauda för en ramdeuter och jämföra honom med Borussia Dortmunds gamla Kevin Großkreutz som du kommer ihåg honom.
0: Kommer jag mycket väl ihåg. Han var, blev ju på tapeten i och med att Dortmund gick bättre och han var ju en kille från läktaren.
1: Exakt, men det är lite samma spelartyp. Det är en, en jävla gnuggare helt enkelt där ute på kanten.
0: Och vill vara lite mer teknisk än vad han hanterar på något sätt. <laughs> Utan det blir lite i början av matchen Snabba löpningar, två, tre överstegsfinter och sen ändå en halv rack i något bakåt som eh, minnar ut i ett dåligt långskott. Det är ju Championship. Mm,
1: ja, 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 exakt. Skillnaden där är väl att Kevin Gråskreutz satte det där långskottet. Liksom. Men absolut, det, det är bra. Det är en bra beskrivning av Kalla Hotdog. Eh,
0: sen har vi gamla Lester. Matty James och Andy King som ankare på Mitt. Den. Eh, och sen har de ju en till profil offensivt sett Men jag tänker att vi sparar honom till, till En annan match vi ska prata om eh, Bristol City förlor den här matchen Det var Alex Scott, Guernsey födde Alex Scott som gjorde målet för Bristol City. Sen var det Charlie Austin och Johan Barbé som eh, såg till att QPR gick segrande ur den här striden.
1: Ja, det var ju rätt tufft för Bristol City. För de fick väl en utvisning mitt i matchen. Och eh, QPR avgjorde ju genom fransmannen Barbé i typ... Ja, men 90 e minuten var ju när han nickade in den på en hörna om jag minns rätt. Jag såg också den här fighten. Eh, tyckte ändå att Bristol... Kämpa då var nog värda en poäng Men, men QPR ja, Man gillar ju QPR alltså, de, spelar ju, de spelar ju förträffligt fin fotboll När de är på humör
0: Det gör de verkligen Och eh, nu har de ju saknat Jag vill minnas att Ilias Chair eh, Inte spelar den här matchen För han klev ju av matchen mot Bournemouth Som vi pratade om i avsnittet innan eh, Och snart ska han ju iväg på Afrikanska mästerskapen Ja, som
1: börjar nu på söndag är det va? Den nionde tror jag
0: Kul för honom.
1: Tjejer spelar ju för Marokko.
0: Han är ju den nya Adel Terapt med allt vad det innebär. Något jämnare inte riktigt lika galna toppar skulle jag vilja säga. En i alla fall.
1: Nej. Nej, men precis.
0: Eh, sen hade vi Nottingham Huddersfield 0-1 med Dwayne Holmes som matchvinnare.
1: Ja, det här eh, förstörde ju inte bara min kupong utan det förstörde ju eh, mycket annat för Nottingham. Nottingham spelade ju faktiskt bra. De var ju det klart bättre laget. Eh, så en ganska överraskande orättvist förlust. De hade 23 mot 9 i avslut. Dominerade bollinnehav. Eh, mycket högre passningsprocent. Mycket mer offensiva passningar. Eh, högre xg men Terriers, Corbrans Terriers är i bra form. Det här var deras tredje raka seger och borta besegra Forest är ju eh, på City Ground. Det är ju något jäkla starkt faktiskt med tanke på vad måttningen man har varit som tränarbytet i höstas. Så uh, hatten av för Huds.
0: Som ändå efter en hyfsat fin start tycker jag att vi hyllade dem ganska mycket i början. Sen mattades de av och vi var kritiska med all rätt. Nu är de på gång igen och kikar uppåt i tabellen som en playoff-utmanare.
1: Mm, och det, det är ju <laughs> verkligen mot alla odds. För det här, det här är ju en tunn trupp med vissa höga toppar i och för sig. Men det är en tunn trupp som har haft ganska. en klubb som har haft tuffa år bakom sig Sen och lämnade Premier League. Så ja, Corberan är ju. ja, imponerar får man ju säga med det här mannskapet.
0: En tunn trupp som har det tufft men som gör det ännu, ännu bättre sett till förutsättningarna. Det är Derby County. De mötte Stoke för nyårsafton, dagen innan nyårsafton var det väl eh, och vann med
1: 2-1 Ja, och det här, jag vet inte alltså jag är ju så förälskad i det här derby så jag vet inte hur ska ta vägen jag hade koll på den här matchen och Darby tog ju tidigt ledningen genom Luke Plan- jag har svårt att säga hans namn. Alltså. Jag vet inte det vad varför. Luke Planche. Ska vi säga så? Är det Luke Planche det? Det
0: tycker jag. Det är inte någon planche eller någonting. Det är inga apostrofer som ska in.
1: Luke Planche, gamla arsenal Talangen som nu gjorde sitt andra mål i karriären. Och hans andra mål på fyra matcher den här Championship-säsongen. Tonårig anfallare som alltså gav Darby ledningen med ett välplacerat avslut. Men sen då när Tom Inns. Och det är ju jajamän, Det är ju Paulins son. När han kvitterade för Stoke med mindre än kvarten kvar så såg det ut som att det skulle bli oavgjort. Men då klev ju Colin Kasim Richards, eller som han känner i Turkiet Kasim Kasim fram och avgjorde för gästande Darby. Eh, ganska trevligt avslut av eh, Kasim Richards där han liksom serveras bollen i staffområdet eh, fintar bort försvarare. Tänker jag på fel match nu? Tänker jag på nästa match? Det kanske jag gör. Ja, Kasim, oavsett hur målet såg ut så avgör Kazim Kazim i alla fall. Eh, och det är ju oerhört starkt av Derby. 2-1 borta mot Stoke.
0: Och mål gör han ju mest hela tiden känns det som.
1: Mm. Eh, verkligen. Men Stoke lite i fritt fall. Va? Vi får anledning att återkomma till det. Eh, Derby. ja... Ja, på Twitter lanserade jag ju Rooney som säsongens tränare hittills i hela Europa. Det kanske var en lätt överdrift, men det är ju ändå sett i förutsättningen är det ett jäkla jobb de gör. Alltså.
0: Och få ihop den här skrala truppen med de olika karaktärerna som ändå har liksom. Ja, du har ju en Ravel Morrison som är bongstyre på sitt sätt och Kazim Kasim som jag ville säga är ju en karaktär på sitt sätt. Och sen har du ju Junge Luke Plange och du har ju en Tom Lawrence och. Så har du lite trygga typer i Davis och Jagelka, Så att det är nog inte helt enkelt. Eller så är det det. Men jag tror nog att han har någonting, Rooney.
1: Ja, men det tror jag också. Alltså, för dels har man ju de här förutsättningarna med, med konkurs, konkursen som eh, hänger som ett stort ont mål över dem. Men sen är ju truppen väldigt sent sammansatt. Vi minns ju att de hade ju bara 12 A-lagspelare en vecka före premiären. Och skulle jag vilja dela in truppen i typ fyra delar. För den består ju dels av darbyspelarna från, de stabila darbyspelarna från förra säsongen typ Lawrence och Kinney och sådär och så består den av eh, sent invärvade, avdankade gamlingar som Phil Jagielka som Curtis Davis, som Sam Bald och som Richard Stearman sen består den ju av massa uppflyttade ungdomar som Luke Planch och, och några andra 18-19-åringar och så består den ju av profilerna som du varit inne på, Ravel Morrison och Colin Cassin Richard. så det med en vecka kvar till, till championship så det är det nog svårt att få ihop ett sånt lagbygge. Men det har, det har Rooney lyckats med, bevisligen. Det
0: hattar lyfts på. Verkligen. 1 januari mötte Black Bull Hall. Det slutade 1-0. Uddamåndsseger i det orangea nykomlingsderbyt.
1: Ja, eh, Gary Medin avgjorde på straff. Men det är faktiskt helt ofattbart att Tigers inte... Gjorde mål och borde nog ha gått med segern i den här matchen. För tittar man på höjdpunkterna så har de ju på riktigt två och en halv boll som bizarrt nog räddas på mållinjen i helt sjuka, ja men helt, helt sjuka, sjuka räddningar. Hade det varit en Premier League-match om hade de här räddningarna liksom vevats om och om igen som typ årets räddningar. Eller till och med årtiondets räddningar om vi ska överdriva lite. Men Daniel Grimshaw... City-lånet i Seasiders-kassen gjorde ju en enorm match och hindrade Hall från att ta poäng.
0: Kul att det går bra för Blackpool. Jag fick ändå blodad tand för dem när vi pratade om dem för två, tre avsnitt sen. De har också någonting likt Bristol City som man kanske inte såg i början av säsongen men som man Tycker det är charmigt nu Eller så har man bara kommit till insikt
1: mm, Nej men Jag håller med, Blackpool eh, Vi gillar ju typ alla andra, andra sidan serier Men absolut, <laughs> Blackpool är sympatiska
0: Det då Och så ska vi återvända till Bristol City Som jag har klivit in i bikten för eh, Och det såg ju eh, Sådär ut eh, Delvis mot Millwall Men då kommer den här personen som vi Kallar den cliffhanger Andreas Andy Weimann
1: Ja, han gör ju hattrick på Ashton Gate, på det regniga Aston Gate, när Bristol vänder och vinner mot Millwall med 3-2. Det första, jag tror du sa här innan vi började spela in, att hans mål i matchen blir fulare och fulare för varje gång de görs. Men det första är faktiskt riktigt trevligt, det är ju en otroligt dålig målsinsats av, vad heter han, Bielkowski heter han va, i, i uh, Millwall-målet som liksom sparkar bollen rätt ut på Andy Weimann som befinner sig några meter utanför boxen, utanför straffområdet och då liksom på halvvolley sparkar in den i en båge över Pjalkowski. Riktigt trevligt mål, de andra är ju lite stökigare.
0: Men Ack så viktiga när eh, Bristol City vände och vann eh, mot Millwall där Tom Bradshaw gjorde mål för femte matchen i följd och Benic Afobe fick eh, trycka in en straff. Jag tycker att den straffen borde gått om eftersom det är en sån här löjlig ansats. Jag tycker nästan att han stannar och det får man väl inte göra så vet jag vet.
1: Nej, man får, man får inte stanna. Det är oftast gränsfall de där. Liksom, det känns på vissa domare är stenhårda på dem där och andra domare typ... Äh. Kör bara, vem bryr sig eh, Men jag håller med, jag hade nog Om jag hade varit domare hade jag nog också Blåst i stinspipan
0: ja, men Jag måste ju lägga in en passus här Om det regnade på Ashton Gate Och då tänker jag att det regnar nästan alltid När man kollar Bristol City som har Den sjukaste kameravinkeln eh, Någonsin, den sitter, ja det var jag som skrev att den hade skrev, satt uppe på rymdstationen Mir <laughs> okay. man får använda förstoringsglas och kikare för att se på tv men det är faktiskt inte den stad där det regnar mest i Storbritannien Bristol ligger på femtonde plats ett är Cardiff nu vet vi det
1: hur, hur, har du kollat upp det här eller vet du det bara
0: jag vet det för att jag har kollat upp det, <laughs> ja, <hoppas> det. <laughs> Jag blev nyfiken när jag gillar sånt här med regndagen.
1: Eh, apropå eh, Vajmas hattrick så är det här första gången sedan säsongen 17-18 som Bristol City har en spelare som gör över 10 mål i ligaspelet. Det har ju varit en klubb på nedåtgång kan man lugnt sagt säga. Och då var det Bobby DeCordova-Reed som tror jag landade på 15 mål den säsongen. Han spelar ju numera i Fullham.
0: Din Bobby-Reed. Sen var det blå-vit-randigt möte. Ja, typ. När Birmingham tog emot... QPR.
1: Ja, och eh, siffrorna skrevs ju till 1-2- alltså QPR bortaslog Birmingham- och det var ju tämligen enkelt trots att det var tätt i siffrorna. Men QPR ledde med 2-0 när Tjoksan fick reducera för hemmalaget. Men jag rekommenderar ju alla att kolla på Chris Willocks 2-0-mål. Det är ju en sanslös solorädd på vänsterkanten. Där han bara vandrar in i straffområdet och dunkar in den mot stolpen. Det är ju... Ett för, fenomenalt förträffligt mål får man väl säga.
0: Det är nästan lite uh, Kurehamrin över Soloräden vi, vi, inte lik men det påminner om i och med att han får vandra igenom men gör det såklart bra.
1: Ja, det är ju väldigt dåligt försvarspel ska vi säga också. Absolut. Och sen gjorde ju Albert Adoma QPRs första mål och matchens första mål och det var ju lite speciellt för honom för han har ju spelat i Aston Villa och lirat derbyn mot Birmingham och därför var ju han mer än nöjd över att näta mot sina gamla antagonister.
0: Given the away supporters abuse of my celebration, obviously I had to celebrate it with the new year in front of mine. Jag you, know?
1: yeah, you went right the other end I'm of the, 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 pitch. the, pitch the um, Were you milking it albert
0: I had to milk it you know you know it's, it's the team that I love and the supporters are behind me you know, so just amazing
1: feeling. I vet inte vad du säger Kisk, men när han gör här målet så kör han ju en hade rusning då över hela planen eh, för att fira eh, framför eh, sina egna gästande eh, yes, fans och Det är ju fint, men den här Adoma har ju växt ut till en verkligen personlig favorit för mig. Jag visste inte att han var så här rolig, för det är ju, det är ju en rolig jävel det här att följa.
0: Ja, Jag satt och kollade på, eh, det måste väl ha varit Liga-kuppen... Eh, eller om det var en tidigare. Jag tror det var Liga-kuppen tidigt in på säsongen när QPR gästade Leighton Orient. Eh, ganska säker på, eftersom jag har varit på Brisbane Road eller Matchroom Stadium om man så vill. Och då avsatte han den avgörande straffen i straffläggningen och sprang liksom upp i publiken. Hyfsat mitt i en brinnande pandemi, men ändå. Och eh, jag vet inte, jag gillade det på något sätt.
1: Ja, men man, han, han känns ju väldigt nära fansen och eh, är ju jävligt skojfrisk eh, att följa honom på sociala medier. Så det rekommenderas om man nu ska följa någon fotbollsspelare.
0: Likable är han. Verkligen. Sen var, blev det mållöst på... Ewood Park, Blackburn, Huddersfield, 0-0 alltså. Och det var Blackburns nionde raka utan förlust sedan man åkte på den här pinsamma utskåpningen och kanske blev ifrågasättad, ifrågasättad efter matchen mot Fullhem.
1: Ja, och på de här nio raka då så har man 18-3 i målskillnad. 18-3, hållit nollan i sex av nio matcher. Det är ju... Ja, oh, wow.
0: Och det var sjätte raka utanförlust för Carlos Corberans Terriers och eh, det är väl ändå okej okay att det här slutade oavgjort för båda lag. Ingen gråter väl över det?
1: Nej, nej det tror jag inte.
0: Sen möttes West Bromwich Albion och Cardiff City. Eh, detta West Brom som vi aldrig aldrig riktigt blir kloka på.
1: Nej, det var ju en jäkla massa saker som hände i den här matchen. Det var ju mål på hörna och snygga kombinationsspel och och uteblivna straffar och, och ett språk och allt vad vi har skrivit här. Men som vår kära lyssnare Stefan Karlsson uppmärksammade så har ju West Bromwich nu fem röda kort och bara sex mål framåt på deras elva senaste ligamatcher. Det är ju inte bra.
0: Det är inte tillräckligt bra. Uh, och det var väl inte så länge sedan det började liksom naggas i kanterna kring Ismael Att förtroendet skulle vara förbrukat från vissa Det är inte nödvändigtvis styrelsen, de kanske har fullt förtroende Men från supporterhåll började det diskuteras om han verkligen är rätt man för det här gänget
1: mm, och det, är ju, det är ju ett jäkla gediget bygge och, och, och liksom... Tufft lagbygge, men det, det, vi kommer landar alltid i De gör för få mål, de är så jäkla beroende av Callum Robinson och Callum Grant. Och det, 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 det räcker inte alltid till, uppenbarligen.
0: På den här nivån är de väldigt bra, men man kan ju inte se dem eh, färga i Premier League- på sikt, för att jag antar att det är ändå alla klubbars mål. Vi vill ha kla- kvar allt i Championship. Vi vill ha som nl en stängd liga- fast vi vill ha lite n- n- nya tillskott här och där. <här>
1: stängd uppåt. Stängd uppåt
0: och... Nej, <här> ja. inte neråt. Utöka bara. Inte
1: neråt, stängd uppåt. <här>
0: men det är ju... De har någonting, men inte allt.
1: Nej, men ska, om man jämför dem då med då Bournemouth och Fullhem- och eh, om vi ska våga tro på Blackburn- eh, så känns det ju som att... Framförallt Fulham med Bournemouth, men kanske även lite Blackburn... skulle vara... en roligare bekantskap i Premier League än vad det här... Wes Bromwich är. Det, här, det, det, det är ganska färglöst alltså.
0: Och sen är det ju något med Alex Mowett också. Nu fick han ju rött kort i den här matchen. En ganska ful tackling. Jag lyssnade på Wes Bromwich egna kommentatorer. De sa att det var... De tyckte det var orange. Jag tycker väl att jag kan köpa att han får rött kort. Men han... Jag vet inte, han är inte riktigt ser lik och det är någonting som känns som att han inte är helt frisk. Och då menar jag inte psykiskt utan att han alltid spelar med rädsla för att bli lite skadad. Nu försöker han ju skada en motståndare.
1: Ja, men också att det är så mycket uppknutet och bundet till honom när det gäller deras kreativitet på mitten. Där finns ju, missförstå mig rätt, jag älskar Jake Livermore, men där finns typer som Jake Livermore- det är inte kreativa kraft utan det är säkra, trygga, bollspelare hårda närkampsfigurer och då då hamnar ett sånt enormt stort ansvar på Alex Magot och när när han då inte räcker till eller orkar då då låser det sig för VBA för han
0: han orkar ju inte 46 matcher a 90 minuter Det det, det ser man ju och det märker man ju Eftersom man är borta titt som tätt Då faller man Vi går vidare till de senaste matcherna De spelade i måndags Det var den 3 januari och Stok Stoke föll igen hemma mot Preston North End.
1: Ja, men vilka jädra mål vi fick se. Alltså när mittbacken Ben Wilmot klev upp och dundrade in säsongens långskott. Då såg det ju bra ut. Alltså, frågan är inte om det är bästa långskottsmålet hittills. Det är en jäkla brasa. Vad kan det vara? 25-30 meter, högra krysset. Stenhårt, påminner om Clarence Edolfs mål där på 90-talet någon gång för Real Madrid. Sandslös brasa. Ehm... Uh... Ja, ja, riktigt mäktigt skott eller hur? Ja,
0: och det, när han avlossar så ser det inte ut som att skottet eller som att bollen är på väg in i mål. Det ser ut som antingen blir det någon sorgdöda eller så är den uppe på Rose. Men eh, den, hela liksom, bollbanan växer i någon slags crescendo och det är ingen vobbelträff vad jag kan se utan det är liksom en, på en i bollbana men eh, o, är det är lite förvånande. Också. Och hans första mål förstod du någonsin, va?
1: Mm, ja, jag tror det. Men Pini, vill inte vara sämre då Brad Potts svarade för det riktigt, riktigt konstmål? Vad ska vi säga, att han gör det. Han liksom volley-klackar in den typ eh, kvitteringen eh, på ett inlägg från vänster. Riktigt, eh, riktigt härlig balja det med faktiskt.
0: Ja, men det, han kommer in och är hyfsat eh, fri i straffområdet och så kommer bollen in och så eh, hoppar han och liksom skjuter med fel fot blir det. För egentligen skulle han man vilja pendla med vänstern och dunka in den. Men han har ju liksom sin högra sida av kroppen vänd mot målet och tittar bortåt mot, mot långsidan. Och sen halv sida volley upp i nättaket. Pang, säger du.
1: Ja, jäkla, jäkla mål. Och sen av bara farten så avgör ju Andrew Hughes med tio minuter kvar för gästande Preston North End. Och det innebär att P&E har två segrar och två möjliga under nya tränaren Ryan Lowe. Det gillar vi.
0: Gamla Plymouth-Ryan Lowe. Mm.
1: Stoke däremot. Fyra förluster på de sex senaste. Fyra poäng av 18 möjliga. Det är ju inte bra för Stoke alltså. De rasar ju här i tabellen. Det
0: gör de. Eh, vi får se om de vill vara tillhöra kategori Coventry eller kategori Borough och Forest och titta uppåt. För att även om det inte skiljer små poäng så tycker jag man ser genom form och eh, truppbygge och tränare och spelare som kan komma in vilka som nu vill vara med och fightas om playoffplatserna. platserna. Exakt. Och sen trodde vi ju att Redding ledda av målmaskinen, åtminstone för dagen, Junior Hoylet, att de skulle fixa tre starka poäng. Men det satte Darby stopp för, såklart.
1: Såklart. Ja, det var riktigt fint att Junior Hoyles första mål- när han, när han ger The Royals-ledningen och skruvar in den i, i bortre. Det andades ju Premier League och hans tid i Blackburn för typ tio år sedan. Det var riktigt läckert att kunna faktiskt. Men Darby reducerar i 86 genom Colin Kazim Richards- och kvitterar i 91 Curtis Davis, mittback som flyttas upp för att spela anfallare i slutet och skallar in kvitteringen.
0: Eh, Kasim, Kasim Kasim som vi säger, eh, har väl gjort mål i tre raka matcher nu? Mm,
1: ja. Eh, egentligen sen vi rapporterade att han med säkerhet skulle lämna klubben i januari, sen dess har han gjort mål i varje match. <går> Så förhoppningsvis stannar han väl.
0: Månadens spelare, och då blev han dessutom inbytt i den här matchen. Exakt.
1: Darby i de här hetska jultiderna har jag alltså sju av 9 poäng också. Det är väldigt starkt på två borta matcher dessutom.
0: Precis, när ligan tar ett kort uppehåll för kuppspel. Och det är en haltande tabell där vissa lag har spelat 22 matcher och några har gjort 26. Så det är ju det är svårt att vittna om... Ja. Luton har ju tre matcher färre spelade än Bristol, Bristol City som är placeringen ovanför så att det kan ju hända mycket. Men Blackburn är ju två i tabellen i och med att Fullham har fått vila lite.
1: Mm, Fullham har ju två matcher mindre spelare då. Vinner de dem så går de upp i ensam serieledning, ensamt majestät. Men Blackburn har ju då alltså tre poäng mer än... Nej, till och med fyra poäng mer än West Brom, trots att de har spelat lika många matcher. Så ja, Blackburn är ju med på riktigt.
0: Det är de verkligen. Eh, intressant i övrigt. Derby har ju bara tre poäng upp till Barnsley. Eh, sen skiljer det fem poäng ytterligare upp till Peterborough som i sin tur har tre poäng upp till Reading på säker mark. Och sen har vi ju en radlag där i mitten som... Eh, fightas och tampas som sig bör. Mm. Du ville titta ner lite i Ligue
1: Ja, man vill ju det. Och egentligen främst bara för ta på sig den svenska eh, mössan eller kepsen. Framförallt är det ju kul att rapportera att vår kompis Benjamin Kimpioka gjort sitt första mål för säsongen. Det var den 30 december när Sunderland pulveriserade Sheffield Wednesday. Så satte Kimpioka 5-0-målet. Inspel från höger. Kimpioka kan stöta in den direkt med vänstern Gör det inte, tar emot Lägger över bollen på högerfoten och placerar den under målvakten Och sen är det en målgest som andas Lättnad, sätter sig på knä Tacka Gud Och det förstår man ju efter hans skaderproblem Så kul för vår kompis Så
0: Såklart Och Pontus Dahlberg fortsatt på bänken För de kaster Och det höll på Det höll på att se väldigt, väldigt fint ut Men det gick ju inte så bra ändå
1: Nej, de ledde ju alltså 3-0 borta mot Morecambe och eh, förlorade med 4-3. Så eh, det ser ju oerhört mörkt ut.
0: Men på tal om Dalberg, han måste ju byta klubb på något sätt.
1: Ja, nej men det här, det här, nej, men det här går ju inte. Och, eh, det är ju inte bara det att han kommer tappa sin landslagsplats utan han kommer ju fastna i sin utveckling. Han är ju ändå utlånad av Watford för att akklimatisera sig till den engelska fotbollen och... Jag menar, en bra säsong i Doncaster, det kanske inte ger en startplats i Watford nästa år, men det kanske ger en startplats i en championshipklubb nästa år. Eh, men, men det har han absolut inte nu när han nöter bänk i typ League Ones sämsta lag, så eh, något måste hända där.
0: Jag tycker att han är för bra för att sitta på bänken där. Det känns ju som man borde... Nu är det... tycker jag att det är rätt många bra målvakter i championship som man inte flyttar på högst men... Eh... Absolut som han skulle kunna vara en av två målvakter i Championship. Delat ansvar som handbollsmålvakterna har.
1: Men det luktar väl lite återkomst till IFK Göteborg om de inte har värvat nytt va? Jag tänker om om han har den här situationen och IFK Göteborg, Anestis heter han va? Grekiska målvakten har väl lämnat blåvitt? Ja det har han. Det känns ju inte helt otänkbart att han skulle kunna hamna där. Man får spekulera fritt.
0: Åtminstone på halvsäsongslån. Och så får man väl se vad som händer och vad Watford vill göra av honom. Exakt. Det var eh, den summeringen. Vi ska kika till senaste nytt från Championship med Omnade.
1: Have you not been watching? I haven't.
0: Det är full fräs med championshipklubbarna på värmningsfronten. Det spelar in, spelar ut och spelar tillbaka och spelar till andra klubbar.
1: Jag ska börja med den största affären då. Det är väl att West Bromwich har insett det vi precis har pratat om. Att de har offensiva problem och därför värvar de amerikanen med namnet Daryl Dickey fyra års kontrakt köps loss för stora pengar 80 miljoner kronor ungefär och med det så återförenas han med sin tränare Valerian Ismail eftersom att de jobbade i Barnsley tillsammans förra året.
0: Han var ju viktigast för Barnsley kanske tillsammans med Alex Mowat och gjorde väl typ 19 mål eller något i den stilen.
1: Han gjorde 9 eh, mål på 19 matcher i barnsli.
0: 9 mål på 19 matcher och det är eh, inte illa pinkat och han har gjort mål även eh, för Orlando och för det amerikanska landslaget.
1: Mm. Han är ju en, en eh, intressant pjäs i det här nya Unga USA och ska bli spännande att se honom och Colin Grant tillsammans i West Brom det här kommer de behöva och det här är ju en jävla center tank alltså för er som inte har sett honom så håll koll för det här är en riktig riktig jävla vattenbuffer.
0: Forest eh, tar in både Ungt och gammalt eh, Det är svårt att säga gammalt När det är någon som ingen yngre än vad både du och jag är Men rutinerat och spännande Så kan man väl säga
1: Ja, men Stark dubbelvärvning då. Man lånar in Keenan Davis från Eston Villa Det är ändå anfaller med Premier League-erfarenhet Eh, och som dessutom då kan eh, ge Louis Graben lite avlastning på topp. Och sen då, Steve Cook ansluter från Bournemouth. 30-årig försvarare som gjort över 350 matcher för The Cherries. Många år i Premier League. Och, hör på här kisk, Cook blir Forests 83 värvning sedan januari 2018.
0: Det är lite som när Genoa hade 150 spelare ute på lånen eller sånt där.
1: Ja, alltså om jag räknar rätt med fönster och antal spelare så snittar då Forest nio värvningar varje transferfönster sedan januari 2018. Det är alltså nästan en hel startelva elva varje fönster. Det är helt sinnesskydd.
0: Och då är det ju svårt att bygga någonting på långsikt. Vi får väl se om det har lugnat ner sig lite nu, kanske. Mm. Men sen en värvning som, som kittlar till, jag tycker att det är jättetråkigt för Swansea såklart, eh, som hade behövt honom, det är det minsta man kan säga. Men ITEN lärde till
1: Bournemouth. Ja, alltså han har ju varit utlånad till Swansea från Manchester United hela hösten. Eh, en spelare som Manchester United tror och hoppas väldigt mycket på ska jag säga. Så han har ju varit en av seriens bästa ytterbackar Men United avbryter alltså lånet med Swansea för att skicka honom till Bournemouth. Och jag, jag vet inte riktigt vad man har tänkt här, om det är spelarens önskan eller om. Om, han, om de tycker att han ska spela i ett bättre lag än vad Swansea är, jag menar visst, Swansea går inte jättebra, men Laird har ju varit fenomenalt bra varför riskera det under andra halvan av säsongen
0: ja, risken är ju att han får eh, färre minuter spelade i Bournemouth, såklart eh, nu tror jag att han är tillräckligt bra, men eh, det ska ju funka också, så att eh... Ja, ah, jag vet inte. Men de gånger man har sett honom i Swansea och Swansea har liksom funkat hyfsat bra så har han varit jätte, jättefin.
1: Ja, ja, ja verkligen. Men klassvärvning på pappet för Bournemouth. Så ja, det ser ju bra ut om inte annat.
0: Och ett tungt tapp för Cardiff som tappar assistkungen Ryan Giles.
1: Ja, alltså gjort flest assist i hela ligan. Nio stycken. Cardiffs bästa spelare får man väl säga. Och han återkallas till Wolverhampton för att eh, få speltid där, men jag har förstått det rätt det är en enorm förlust för Cardiff det här och man undrar ju hur ganska svaga Cardiff står sig utan honom
0: Det känns ju som mycket har vilat på att han har gjort bra matcher och att Kiefer Moore har varit lite påkopplad Exakt Sen tappar Stoke Leo Östergård och det är ett hårt slag
1: Ja det blir ju mycket så nu säkert hela januari här för oss att vi kommer rapportera mycket övergångsnyheter men Leo Östergård har ju varit inlånad från Brighton de avslutade det lånet för att de rapporteras vilja sälja honom och Bologna i Serie A verkar närmast där. Så tufft för The Potters som måste hitta en ersättare.
0: Jag kan ju någonstans förstå att man eh, lämnar Stockholm Trent för Bologna.
1: <laughs> Det förstår jag också. I <laughs> alla fall i levnadsstandard.
0: Birmingham tar in eh, Man United-löftet till mittback Teden Mengi, eh, som jag inte har särskilt bra koll på. Har du någon kommentar till honom?
1: Nej, inte mer att det är en 19-åring som förväntas spela mittback eh, och jag är inte riktigt helt på klara om han hade tänkt att vara en startspelare eller en breddspelare men det återstår väl att se.
0: Eh, Aaron Connolly från Brighton lånas in av Millsbro, säsongen ut.
1: Ja, men irländsk eh, landslagsmannen då, anfallare, en, gör inte så mycket mål, men en här gnugganfallare liksom. Det är kanske Wilder gillar, det känns ju ganska mycket Wilder. Så ja, det är väl en fin förstärkning för Borough. Och sen har jag faktiskt en grej till här som inte är eh, en, en eh, övergång. Men det är så att Grimsby, vi har ju märkt att vi har några lyssnare som håller på Grimsby. Grimsby, Grimsby har presenterat ett nytt klubbmärke det borde vi lägga ut på våra sociala medier eh, och det är nästan ingen skillnad alls, det är ju ett skepp mot en svartvit sköld eh, och där skeppet då har de satt dit en liten flagga med årtalet för klubbens grundande på 1870-någonting. Och det har blivit stort rabalder i Grimsby-leden. För det här tycker man inte om. Så den här lilla extra flaggan har lett till att man ska ha en extra omröstning om huruvida man ska ha det här klubbmärket eller inte. Eh, mycket eh, arga människor på, på Grimsby-twitter har <laughs> jag läst.
0: Var arga än Leeds eh, plockade fram den här knutna även.
1: Nej, <laughs> inte så arga. Inte så arga!
0: Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för det är över 18 år. Stödlinjen.se Världens äldsta fotbollsturnering, drömmar och förhoppningar, den riktigt stora scenen och en chans på en titel även för de små. FA-kuppen skulle vi kunna prata om ett helt avsnitt. Det får vi väl ge oss själva i uppgift under våren bland andra djupdykningar. Nu till helgen då, lördag 16.00 och jag... Tycker att eh, det finns ett särskilt möte. Ska Kidderminster Harriers kunna stöka till för Redding hemma på Agborough Stadium? Kidderminster som har varit upp i 3 Division innan det blev League 2 men aldrig högre än så. Spelar nu i National League North, sjätte divisionen alltså och ligger i Worcestershire. Tre mil sydväst om Birmingham. Inte Worcestershire eller någonting sånt. Worcestershire.
1: <laughs> jag såg alltså. Yeah. Det fick mig att tänka på en väldigt rolig grej. Jag såg på Twitter nu under jul. Uh, då var det någon som hade skrivit uh, uh, Christmas in England is spelled Christmashire. <laughs> Tyckte jag var roligt. Nej, äh, Men det här är ju, för att återgå till det du pratar om. Uh, uh, det är ju så kittlande med Fakuppen. Och det är du är inne på att de här minsta eh, klubbarna kan faktiskt göra avtryck eller bara ens få vara med på den stora scenen och, 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 och spela och det är ju här man liksom lär känna eh, ja, men lär känna uppåtgående spelare eller bara random, eh, random klubbar ja, jag, jag älskar det här jag fullkomligen älskar det Ska säga?
0: Har du eh, hunnit kika
1: på någon match? Ja, men jag tycker ju också det är häftigt med den här kontrasten när stort möter smott. och jag måste ju säga att kvällsmatchen, det är synd att den spelar på Stanford Bridge bara, men kvällsmatchen Chelsea mot Chesterfield eh, kittlar ju att eh, lilla Chesterfield eh, får besöka Stanford Bridge, det tycker jag ju är väldigt härligt lyfter också gärna fram Joe Will hemma mot Bournemouth liksom Victor Johanssons Rotherham borta mot QPR
0: Häftig möten
1: Och nu har det blivit dags för segmentet som inte har ett namn eller som har massa namn Klubben The Club Vad vi nu kallar det och vad ni nu vill kalla det Det har blivit dags för Oscar Kisk att ge oss Nottingham Forest It's
0: Ni hörde Malovic Kintyre skriven och framförd först av Paul McCartney och Wings men gjord till Nottingham Forests hymn under sent 70-tal och spelad på City Ground sedan dess. Det finns alltid otydligheter kring årtal och datum när klubbar grundades och det finns olika källor att gå på. Men när Notts County åkte ur IFL 2019 ville både Nottingham Forest och Stoke City hävda att de var äldst i fotbollslig. Stoke 1863 som faktiskt står i skölden och Forest 1865. Både IFL och fotbollshistoriker gav Nottingham Forest rätt att kalla sig äldsta fortfarande existerande klubb i ligan då Stoke grundade, Stokes grundande dateras till 1868. Även Crystal Palace gav sig in i diskussionen nyligen där de hävdar att de grundats 1861 och inte 1905 som är mer vedertaget. Men det blev ju som det blev. Nog om det, Forest folk kallar sig äldst i väntan på att just lokalrivalen Notts County tar steget tillbaka. Om man nu vill kalla det lokal rival. Det är väl mer närheten mellan arenorna som är känd. Och varför Notts County, av vissa anses inte vara en stor rival till Nottingham Forest, är på grund av den uteblivna historiska konkurrensen mellan de två klubbarna. Däremot har det tydligen varit en del sammandrabbningar mellan supportrar i staden de senaste 12-13 åren som inte har två sidor. Den riktiga rivaliteten, alltså East Midlands Derby, spelas ju mellan Nottingham Forest och Derby County. Brian Clough Trophy eller El Clásico om man så vill.
1: Nej, Jag tänkte bara säga att det är ju ruskigt klassiskt möte, men jag ville bara återgå lite till det här med äldsta klubb. Det var på tapeten i veckan, jag vet inte om du sett det, men Glasgow Rangers firade ju 100. De Jag vet att de inte heter Glasgow Rangers, men nu sa jag det. Det är ju Rangers i Glasgow. Men de firade ju 150 år i veckan och gick ut och, och sa att de var Europas äldsta elitklubb gick de ut och, och kallade sig och då blev det ett twitterbråk mellan, mellan Rangers officiella konto och Nottingham Forest officiella konto för Forest är ju äldre eh, och kände att eh, de är ju en elitklubb trots att de inte ligger i högsta serien
0: Ja, de har väl högre omsättning och annat skulle jag gissa men just det här avståndet mellan arenorna är ju ganska känt för det är bara en liten flod, den heter Trent som skiljer Forests City Ground och Notts Countys Meadow Lane avståndet är ju knappt 300 meter och det är bara Dundees Dance Park och Dundee Uniteds Tanadise Park som är mer närbelägna i Storbritannien och nu tänkte jag att den måste ju få ett slut en gång för alla Europa då. Allt beror på hur man räknar naturligtvis, men Parken och Österbro stadion i Köpenhamn och Swedbank Arena och Malmö stadion ligger ju ännu närmare, om jag har förstått det rätt.
1: Nej, är det sant? Är det sant? Jag tror att det var så. <laughs> ja, vad roligt. Vad kul.
0: Men det är, det är ju krokarna där mellan liksom 250 och 300 meter, så att eh, närhet... Är det Ja, naja, verkligen. Och på tal om just arenor, City Ground blev Hemot Forest 1898. Sex år efter att man hade tagit plats i football League Och det var ett år efter att igen fått city-status. där vi pratar om. Man kan ju vara en town eller en city. Eh, och namnet togs till minne av just det. Nottingham som stad, eller by om man så vill, har en rik historia. Och värt att notera är ju att legenden om Robin Hood har sitt epicentrum här. Richard Lejonhjärta återvände från korstågen och fick se slottet ockuperat av Prince John's följe, däribland sheriffen av Nottingham. Lejonhjärta och company återtog slottet och det är ju det slottet som finns i slutscenen om, i sagan om Robin Hood. Ehm. Och staden då? Ja, den har gjort sig känd som textilhubb i England med spettstyg som specialitet. Nottingham som stad led Lik många andra engelska städer I och med andra världskriget Och det blev naturligt att textilindustrin Dalade i takt med det Och beroende på hur man räknar Är Nottingham Forest bland de tio främsta Engelska klubbarna sett till antal Titlar räknar jag både Inhemska och europeiska Och det tog Sin början 1898 När Forest i derbyt mot Derby I FA kuppfinalen Vann med 3-1 Här vill jag fokusera på Darbys tröstmål Det gjordes av Steve Bloomer Som vi pratade ganska mycket om i Darby-episoden Du vet Steve Bloomers watching Och så vidare
1: Just det det, det.
0: Om vi studsar fram till första världskriget Så hade Nottingham Forest inte utmärkt sig särskilt Och har vi hört det förr Hade problem med ekonomin Och det här var lite lustigt För att man räddades faktiskt av Generösa medlemmar och bra styre och av kriget. För fotbollslig tvingades ta en paus och ersattes av regionala tävlingar. Och I och med det så klarade man alla kraven på ekonomin och det beslutades om en struktur som byggde laget kring lokala spelare. Efter andra världskriget började det blåsa positiva vindar och folk slöt upp på city ground med hopp i tanken. Och i slutet av 40-talet åkte man dock ur andra divisionen. Men ett knappt decennium senare var man tillbaka i finrummet. Och under den andra säsongen nådde man finalen i FA-kuppen.
1: Wembley and Sunshine var den perfekta scenen för den största gamen av året. The Duken av Edinburgh, nyheter av sin världtour, gickade finalisterna i Luton Town och Nottingham Forest. Det var en atmosfär av ökning, som bara den finalen producenten. 100 000 people. So Captain Sid Owen and Jack Burkitt- exchange banners under the eye of Her Majesty.
0: Som ni hörde, kapten Jack Burkitt ledde Nottingham på planen. Det var mot slutet av hans karriär i klubben. Han gjorde över 500 matcher för. Bland övriga profiler i Forest fanns skyttekungen Tommy Wilson som gjorde 2-0 målet i matchen och Roy Dwight som inledde målskyttet i finalen mot Luton Town. Mode speciella med Dwight. Han bröt benet i ett närkamp med Lutons Brendan McNally och kunde naturligtvis inte spela vidare. Var det ett problem då? Ja. På den här tiden tilläts inte avbytare i tävlingsmatcher och Forrest fick spela en timme med en man mindre. Luton tog över kommandot, reducerade och hade chanser att kvittera mot slutet när Nottingham spelade med blott nio man. Men Forrest talade undan och vann med 2-1. Manager Billy Walker var överlycklig och skulle in på planen fyra. Han stoppades dock av en vakt som misstog honom för en supporter. Men sen blev det fest i Nottingham.
1: Back with the cup. It was
0: every footballers dream come true for Nottingham Forest. Jack Burkett had the trophy and there too was Roy Dwight whom not even a broken shinbone was going to deprive of the thrill of coming home with a team. It was cheers all the way from the Midland station on a tour of the city to Market Square. 30,000 cup-happy fans lining the room. Det blev en lång session i First Division där man som bäst nådde den andra plats i ligan. Därefter åkte man ur och vi är nu i början av 1970-talet. Forest imponerar inte i andra divisionen och samtidigt lider en era i rivalklubben Derby County mot sitt slut. I oktober 1973 lämnar Brian Clough The Rams och efter två kortare sessioner i Brighton respektive Leeds för att ta en liten paus till januari 1975. Och där börjar ju en sanslös period i engelsk fotboll och det som också är Nottingham Forests storhetstid. Och för oss som inte levde då, men det, det går ändå att sätta i någon slags paritet med det Sir Alex gjorde för Manchester United senare, även om han plockade ännu fler titlar. Eller?
1: Ja, men det skulle ju kunna göra. Det är liksom samma typ av, vad ska man säga, fotbollsera, fotbollsdynasti. Sen är den ju inte lika, lika lång eller lika framgångsrik, men, men visst, det är ju Forests Sir Alex Ferguson, så kan man ju säga.
0: Ja, motsvarighet vad Wenger gjorde med Arsenal också en gång i tiden och det, det går ju att jämföra dem, men stort var det naturligtvis. Klaff förstärkte truppen med klass i form av John O'Hare och John McGovern från Leeds och återinvesterade förtroende i Martin O'Neill. Ja, det är den Martin O'Neill och John Robertson. Den sistnämnde kallades av Brian Claff för fotbollens Picasso och vissa hävdar att han var bättre än både Sir Tom Finney och Sir Stanley Matthews. En spelare som hade det lilla extra. Pricken över för Forest var att Clough återförenades med sin wingman Peter Taylor 1976 och det var starten på något enormt. Deras första säsong ihop igen innebar uppflyttning tillbaka till finrummet och väl där förstärkte man med målvakten Peter Chilton som tillsammans med bland andra Viv Anderson och Kenny Burns i försvaret bildade ligans stabilaste defensiv. Och förutom tidigare nämnda spelare hade man hämtat Archie Gemmill från Derby och kunde stolt med Peter With och Tony Woodcock i anfallet. Blott tre förluster i ligaspelet, 69 gjorda mål och 24 insläppta innebar ligaseger med sju poäng ner till Liverpool och ligacupen vann man efter att ha vunnit samtliga sex matcher. Andar so the story told. The championship won, the pressure off. Vi faktiskt we in for the last five games. Who would have believed that at the beginning of the season? Nottingham Forest just up from the second division. Walking away with the league championship. Sounds incredible. It was incredible. Och för att citera den gode Albert Svanberg. Och det var bara början. Efterföljande säsong 1978-79 lyckades man återupprepa bedriften i Ligakuppen. Att vinna utan att förlora en match. I ligan blev man, inom citationstecken, bara två, efter att ha haft svårt att matcha ett Liverpool som till slut vann med åtta poäng. Men i Europa gick det desto bättre. obesegrad. I första rundan slog man Liverpool, vilket var en stor fjäder i hatten, innan något enklare möten väntade får man ändå säga. Grekiska AEK eller Grasshoppers blev några större problem. Tuffare i semin mot Köln, men... Ian Boyer kliv fram som hjälte för Forrest. Och sen...
1: Europakuppen i fotboll när man med FF i final. Därmed härskap var en av de stora händelserna under idrottsåret 1979. Det var laddat på läktarna i Münchens Olympiastadion inför matchen mot Nottingham. Och miljoner människor följde kampen i TV. På sin väg till stor europeisk fotbollberömelse hade MFF slagit de franska mästarna från Monaco, besegrat Dynamo Kiev, Vizsla Krakow och Austria Wien. Nu stod man öga mot öga mot Englands mest omtalade proffslag.
0: Olympiastaden i där MFF saknade Bosse Larsson och Roy Andersson. Och Staffan Tapper tvingades kliva av tidigt efter en tåskada. Och det mesta kom att handla om Nottingham Forest som pressade ett väldigt defensivt orienterat Malmö FF. Men trots mängder av chanser dröjde det till stopptid i första halvlek innan målet kom. Trevor Francis som köpts från Birmingham i försäsongen för en miljon pund. Och som inte spelat en enda match fram till finalen på grund av UEFAs regler, nickade in en boll som Jan Möller inte nådde, framspelad av John Robertson. 1-0 blev också slutresultatet för ett historiskt Nottingham, Nottingham Forest. Europamästare. Och det slutade ju inte där, även om det började knaka i fogarna mellan Clough och Taylor. Man vann Europakuppen även 1980 efter finalseger mot Hamburg sedan John Robertson gjort matchens enda mål. Summerar man Forrests tid under Claff och delvis Taylor så blev det en ligatitel, fyra ligakupptitlar, två Europakupptitlar, seger i Supercupen, samt Charity Shield samt några mindre titlar. Detta innan man brakade ur Premier League under Claffs sista år eh, som då skrevs till en nästan 20-årig era i Nottingham Forest. Efter jumbo-platsen i Premier League 98-99 med bland andra Pierre van Hooijdonk och en svensk i truppen har man inte lyckats ta sig tillbaka. Sex säsonger i andra divisionen, tre i League One och sedan 2008-2009 spelar man i Championship med en tredje plats som bästa placering. Men vem var svensken i Nottingham Forest
1: 98-99? Den tar jag nog inte på rak arm Ehh, Nej, jag får stå med mössan i hand Jag kan inte
0: Det hade jag nog inte heller tagit Han är födde uppvuxen på Gotland I Visby Och började karriären i Visby Gute Klassisk, klassisk klubb Gick sen till Djävle, Häcken fick sitt stora genombrott I Halmstad han heter Jesper Mattsson Jesper Mattsson
1: Ja, nej, den, den... Och då ringer inga klockor Nej, du hade kunnat ge mig tusen ledtrådar Jag hade inte tagit den alltså.
0: jag hade inte jag heller gjort Om det hade varit ombytta roller Får man väl motvilligt erkänna Han gjorde ganska få matcher <laughs> Han hade ju skadeproblem Han... Vad ska man säga? Han... Han provtränade faktiskt med Norwich City och blev istället Nottingham Forest för hans del. Och Det man kan säga är att han spelade sex ligamatcher, bland annat i en historisk åtta, ett förlust mot Manchester United. Han tvingades avsluta karriären på grund av en knäskada. Men har det spelat några andra? Svenskar i The Reds.
1: Ja, men Alexander Milosevic var ju där för några år sedan och var ju given i, var det Sabrilla Murchis Nottingham Forest eller var det Martin O'Neill's Nottingham Forest? Jag kommer inte riktigt ihåg, men han var ju given tills de bytte tränare där och då förlorade han sin plats. Eh, så det kommer jag ihåg. Sen vet jag ju att de har en ung svensk idag. Jag tror inte han har gjort någon avlag som Men Julian Larsson tror jag han heter. Och det vet jag bara för att han delar namn med vår ena son som också heter Julian. Eh ja sen drar jag nog inte fram så många andra svenskar. Det tror jag inte.
0: Det är väl inte så många fler heller. Så vi tar vete bara Mattsson och Nej, Milosevic okay. som har spelat A-kamper för Nottingham Forest. Och om John Robertson är Forests största spelare genom tiderna så får väl Psycho ta plats nummer två. Vi avslutar med en hyllning till Stuart Pierce och Brian Clough. Former punk rocker who had deep self-doubts about his ability as a footballer, being selected for England
1: was beyond his wildest dreams. Mr. Clough, when I'd got into the squad, he, he called me in and sat me down, and I thought he was going to give me a little pay rise or something of that nature, you know. And he sat me down and he said, uh, so you're in the England squad? I said, that's right, Governor. He said,
0: uh, do you think you're good enough? I said, to be honest with you, I don't know. He went, no, no.
1: He said, I don't, you know. Now get out. <laughs> <laughs> Vilken grisklapp. Man har ju förstått att klassen är ju jäkligt hård ibland. Ja, <laughs> psycho. Ja, men han kunde väl ta det kanske om någon.
0: Om någon kunde ta det, så var det väl Stuart Pearce, med den bössan.
1: Ja, verkligen. Nej, men kul att höra om Forrest. Det är ju liksom, tyvärr är det ju pre vår tid, men det är ju som mytologiserad match här i Sverige utifrån Malmövinkel men det är ju, i England är ju liksom en så mytologiserad final ur ett forestvinkel liksom så det är ju, ja det är spännande att höra den engelska sidan av det hela
0: Det känns som det finns någon slags intern kamp. jag vet ju inte det här eftersom jag inte är uppvuxen i varken Göteborg eller Malmö, men är det större att ha spelat en Europacup-final än att ha vunnit en uefa Kup, Och det är väl klart att en titel går inte att ta ifrån någon. Men det känns ändå som... Eh, man är med MFF-led. Eh, håller det här väldigt, väldigt högt.
1: Ja, såklart. Och det ska, det ska man göra. Det, det, är ju, det är ju, får man ju säga, en av svensk klubbfotbolls två största bedrifter. Sen, vad som är störst, en uefa Cup titel eller en final här... Ja, ah, ah, jag vet... Jag, jag vet inte. Eh, det, det är inte jag...
0: På ett, sätt kan, på ett sätt kan man ju tycka det är större att Malmö tar sig till Champions League-gruppspel så många gånger de har gjort nu med tanke på ekonomin de har som förvisso är bra med svenska matmätt. Men om du jämför med klubbarna de möter är det en pingisboll i universum.
1: Ja, ja, men verkligen. Så, så, kan man ju, så kan man ju också se att det är liksom större hinder nu än vad då. Absolut. Men jag är inte person nog att avgöra detta. Jag vill inte dra på mig blåvita eller himmelsblå, arga personer. Så jag låter det vara osagt. Vilket som är
0: störst. Båda var väldigt stora på sin tid.
1: Men du, Kisk, tack för det. Tack för forest Och nu har det blivit dags för årets första veckans. År. Det
0: är en modern klassiker får vi kalla det. Jag tror inte vi har haft med. Tidigare det är Neil Warnock såklart som får frågan eller vill börja prata om anläggningen Britannia Stadium och faciliteterna i Stoke on Trent när de har gästat Stoke City och han är vansinnig över arenans standard. The, the facilities that we've got changed is absolute disgrace today. I to animals in it. You know, the the toilets were blocked up, they've got fumes coming in from a bloody engine outside the dressing room, water everywhere on the floor. It's a disgrace for the championship. Absolute disgrace. I hope we do the same when we play 'em up at our plates, rather than give 'em the comfortable we weren't even uh, social distancing where we were. In in these cabins what they put in, we
1: might as well been in the dressing room. You know, we're two nice us <laughs> up there. <laughs> okay. Uh the Ulixum. Jag vet inte, det är inte ranten som är så rolig mer än själva beskrivningen av Man blir ju glad av att höra att det är så här i The Championship. Man vill ju att det ska vara så här i The Championship. Eller?
0: Det ska vara lite naggat i kanten. Allt är inte perfekt.
1: Nej, också lite överraskande då att det är Stok som ändå är en stor klubb i sammanhanget. Men kul, det var ju bara glädjande att höra.
0: Det har blivit dags att... Tacka för oss det här avsnittet. Men innan jag glömmer det, vilket jag gör varje avsnitt. Det är lite som eh, min kära vän Allan Svensson på i Svenssons jul, som vars fru, eller är det han, som alltid glömmer att köpa skåna akvavit. Men nu ska jag inte glömma att ge Leo en klubb. Och eh, det är spännande att se vilket lag han hovrar över som han vill ha. Eh, men jag tänker. Vi har fem klubbar kvar i Championship att göra Och jag tycker det vore lite roligt Att um, vi har pratat om Walesarna Och ta skuttet över uh, Floden Seven För att höra om Bristol City Särskilt eftersom jag klev in i vikten idag um. Det känns väl
1: rimlig One for the Bristol City Two for the boys in red Kul! Det är klart att vi ska göra Bristol City på bästa sätt Och jag vet inte om det finns En bättre teaser än det här Med risk för att liksom Dömma mig själv för all framtid Men på min förra arbetsplats på Discovery Så kallades jag av vänner och kollegor För Bristol På grund av Bristolskalan. Och ni som vet, ni vet Tack för idag Detta vägar De antar um, När det regnar
0: Och ibland När kampen leder ända fram Då ses vi på lörd